0: Fala, Edu! Nosso outro convidado já fala o nome, galerinha do podcast de São Paulo. Sentiram minha falta? Quero saber, você sentiu minha falta, Dudu? Responde pra mim, cara. Estou com saudades.
2: Cara, eu vi nas redes sociais aí no Twitter a galera pedindo Narrazan. Estou com saudade. Teve uma, uma mulher aí, eu não, não vou lembrar o nome, talvez eu até possa tentar ver aqui. Ela falou, estou com saudade, de Marcelo Razan, do Narrazan. É, quero de volta. Quem sabe a gente não possa fazer hoje um Narrazan no final, né? Vamos ver, Ola? surpresa aí. Mas sempre a gente sente saudade de você, está de volta. E já sei que não vai durar muito tempo, né? Porque daqui a pouco você vai chinelar de novo, vai pegar outras férias aí. É difícil, galera. É difícil manter a... os craques entre a gente.
0: Eu estou na escola Marcelo Prado, nosso guinho. Ele que me ensinou a trabalhar com planejamento de férias. assim. Bom estar de volta com os amigos. Eu já estava com saudade do podcast de São Paulo. A galera estava perguntando se ia ter episódio. Não é todo mundo querendo. Claro, São Paulo na liderança. 50 pontos na tabela do Brasileirão. Abriu 7 em relação ao segundo colocado o Atlético Mineiro. Depois da vitória do último dos três jogos atrasados, 4x0 no Botafogo, quarta-feira à noite no Morumbi, aquele jogo remarcado, um dos três jogos remarcados. E um jogo que o São Paulo não teve nenhuma dificuldade para construir o placar, na verdade matou o jogo já no primeiro tempo, abriu 3 a 0 Teve um jogador expulso do Botafogo, Marcelo Benevenuto, acho, aos 33 minutos do primeiro tempo, uma entrada em cima do Luan. E o São Paulo construiu o placar com muita facilidade e autoridade, a ponto de, no segundo tempo, o Diniz já pensando no clássico de domingo contra o Corinthians e na sequência pela frente que é dura, né? Tem Atlético Mineiro também, é, tirar alguns dos jogadores que estão pendurados. Entraram com vários pendurados, né? Então, ele já foi tirando os jogadores a partir dos 10 minutos do segundo tempo, foi poupando a galera. E o São Paulo ainda fez um quarto gol ali com o Hernandes. Foram dois gols do Brenner, dois golaços, aliás, pela jogada construída. Primeiro uma tabela Luciano, Gabriel Sara, o Igor Gomes participa. Depois o Sara Cruz, o Brenner toca de cabeça. No outro um contra-ataque rápido, uma enfiada do Luciano com a mão, parece que ele colocou aquela bola ali. O Brenner fuzila de pé esquerdo, a bola entra... No alto da rede, vigésimo gol do Brenner né, na temporada, artilheiro absoluto, disparado, um fenômeno esse, esse segundo semestre do Brenner, é impressionante. Quem é que fez o outro gol? Tô até esquecendo de cabeça, você lembra? Reinaldo e Hernanes. Reinaldo de pênalti, Reinaldo de pênalti, verdade. Aquela bola na mão que, acho que o jogador do Botafogo esconde o braço, mas ele puxa um pouquinho para trás na hora e pega no braço mesmo ali, o VAR checou e deu pênalti. O último gol do Hernandes de pé esquerdo, de fora da área, já no finalzinho do segundo tempo, 4x0... É, com muita autoridade, com muito mérito. E o São Paulo confirmando o favoritismo de peso para brigar fortíssimo por esse campeonato brasileiro. Quem diria, hein? As voltas do mundo do futebol. Quando eu estava de férias, o São Paulo estava tentando confirmar essa liderança e abrir vantagem. Agora já abriu vantagem na liderança. Vamos falar. Será que eu sou zica ou Ajuda? Eu já não sei mais nada. Fala aí, Renanzinho, com seu cabelo estiloso. Parece que é você está parecendo, mas tá bonito demais. A galera precisava ver isso aí.
1: Fala, Razinha Fala Edu. Cara, na realidade, eu tento sempre parecer o Hamilton. Esse é o meu, meu foco da vida.
0: Tá bem de referência, então. Tá bem
1: de <risos> Pois é, pois é, uma boa tarde. É, muito prazer estar de volta. Que partidaça do São Paulo Futebol Clube. Ontem não tomou conhecimento do adversário, o Botafogo é um time frágil, mas o São Paulo fez o que tinha que ser feito. É, quando existia um existe uma certa, um certo uma certa neblina né quando o São Paulo vai, vai enfrentar times em, é, com uma certa inferioridade técnica né e porque eles jogam com, com as linhas baixas o São Paulo vinha tendo muita dificuldade para enfrentar esse, esse tipo de esse tipo de marcação e ontem não tomou conhecimento uma parte daça do São Paulo quero até deixar aqui que posso ser astronauta porque o que joga Gabriel Sara é inacreditável. É de direita, é de esquerda, vai para um lado, vai para o outro. São Paulo realmente se consolida na liderança, abre vantagem. E olha, já está começando a tomar uma distância difícil de pegar, hein?
0: O e olha, Renanzinho,
1: assim, ah, desculpa,
0: antes de você apresentar essa possibilidade, essa coisa nova que vai acontecer aqui nesse programa, Edu, é, Renanzinho deu gancho bom, porque o Gabriel Furman, que é jornalista também, São Paulino, comenta principalmente futebol de base, ele fez um tweet que eu achei muito bom, cara, outro dia, exatamente falando pegando esse gancho do Renanzinho. Eu preciso achar aqui certinho para eu falar exatamente o que ele falou, mas foi algo assim: "O Brasil nunca teve uma, uma escola tão grande de astronautas preparados desde não sei qual ano que tal, porque o Gabriel Sara tá jogando muito". Porque na época que ele tava jogando mal, tinha gente que criticava o Sara e falava: "Ah, se o Gabriel Sara é jogador, eu sou astronauta". Tá aí. Tem um monte de astronauta agora pro pro Brasil. E o Gabriel foi muito bem, né? Esse eu vou achar o tweet certinho bem depois para falar.
2: Aqui. E olha só como são as coisas nesse podcast, né? A gente tava falando aqui do jogo contra o, Va contra o Vasco, é, contra, desculpa, contra o Botafogo, falamos aí um pouco sobre o, o jogo, Gabriel Saro, o Brenner, o um momento mágico, e chega uma pessoa aqui nesse podcast, primeira vez que ele está conosco, eu chamei já umas duas vezes, mas ele chinelou, é, porque o cara é uma estrela, né? Então é difícil, a gente tem que ligar dias antes para fazer contato e tem que tal. Fala com o assessor, mas... com o empresário. Ele é uma estrela do mundo dos esportes. Exatamente. Dos esportes. E ele estava ontem ao lado, bem pertinho, daquele amor de amigos entre Fernando Diniz e Luciano. Estamos aqui com o Caio Maciel. Caião, prazer estar contigo aqui nesse podcast, até que enfim você. É, está aqui conosco E aí, queria que você falasse um pouco aí é, Sobre ontem, o que você viu do jogo Você mandou mensagem no WhatsApp ali na hora Falando que poderia ter um, um VT bacana daquela, maté... daquela cena dos dois Conta aí o que, que você achou Daquela cena maravilhosa entre Luciano E Fernando Diniz Mais uma da série que eles estão protagonizando Nesse Campeonato Brasileiro
3: Boa tarde a todos, bom, bom dia, boa noite Não sei que horas que vai Olha, primeiramente tem que me defender aqui Esse negócio de chinelo não tem não você me chama um segundo antes, só para eu não participar, entendeu? Eu já falei para você ligar para minha assessora antes para combinar, já falei isso aí, mas agora olha lá, é... Ó, olha a Estrela. é um prazer estar aqui com vocês, a galera que ouve aí, acho que eles não têm noção do trabalho que vocês fazem, que não é muito, na verdade, só estou aqui puxando o saco mesmo, não, mas que é um trabalho incrível, é, não é tô aqui só tem formação de primeira, então para mim é um prazer estar aqui, um abraço aí para a galera que tá o que é um monstro, o cara não para nunca, é igual a geladeira, nunca desliga, Renazinho e Edu, um prazer, obrigado pelo convite. Agora, é, falando do, do jogo de ontem, quando eu vi aquela cena, eu falei, nossa, a história por trás da cena dos dois, né, da relação Diniz e, e, e Luciana é, é incrível, né tem muito mais a ser contado, a gente só tocou a superfície, então aquela brincadeira que a gente viu Imagina era que não é gravado, que não vai pro ar. Então, eles têm uma relação muito única mesmo. Não é à toa que os melhores desempenhos da carreira do Luciano foram com o Fernando Diniz, né? Isso vale até a gente explorar isso um dia no futuro, dar uma olhada nos números, porque tanto no Fluminense quanto agora são os melhores é, números de gols dele nos jogos, né, em aproveitamento. Então, é, é incrível o que o, Lu, o Fernando Diniz consegue tirar, especialmente do Luciano. Quer dizer, ele consegue compreender bem o que ele precisa
2: e de como ele precisa estar para jogar bem. É, exatamente. A gente já comentou aqui nesse podcast que o São Paulo mudou muito o ânimo dele justamente depois da chegada do Luciano. Né? O Luciano é um cara que é, ele contagia o ambiente, ele tem um estilo... É, muito aguerrido ele briga, ele provoca então eu acho, na, na minha humilde opinião, que o Luciano tem uma grande parcela desse momento que o São Paulo vive depois que ele foi trocado com o Everton o Everton era um jogador totalmente diferente na parte anímica, não era um jogador que dava essa raça, podemos dizer assim e o Luciano, ele, eu acredito que ele contagiou e do lado do Brenner faz uma dupla muito boa, no jogo de ontem ele não marcou teve esse, essa, ele ficou marcado ontem pela cena é, inusitada com o Fernando Diniz, só que ele foi muito importante em praticamente todos os gols do São Paulo. Se a gente lembrar o primeiro, ele faz a tabela com o Gabriel Sara, e aí o Gabriel Sara consegue chegar na linha de fundo e cruzar para o Brenner, ele abre a marcação inteira do, do Botafogo, no segundo gol ele dá o passe para o Brenner, e durante o jogo teve cabeçada, que o goleiro fez uma defesa incrível, teve bola na trave, enfim, o Luciano está numa fase espetacular, e aí eu já vou emendar aqui, porque domingo o Luciano vai rever um ex, Corinthians, então a gente já pode projetar um, um clássico aí e o São Paulo vai chegar pela primeira vez na história, pelo que eu me lembro, acho que o Renan até falou isso, pela primeira vez na história da Arena Corinthians, que o, o São Paulo vai chegar como favorito contra o Corinthians, eu não me lembro de outra vez, desde que a Arena foi construída em 2014, o São Paulo chegar como favorito. Então, Razan, passo a bola para você, o que você projeta desse jogo de domingo, você acha que o São Paulo realmente é favorito e vai comprovar esse favoritismo?
0: Só complementando o que você falou do Luciano, Edu, dava pra ver no jogo que ele tava louco pra fazer um gol, né? Ele ficava lamentando muito, assim, as chances perdidas, o pessoal comentando nas redes sociais fazendo comparação com o Luiz Fabiano, que às vezes quando o time é, do São Paulo não, tipo, ganhava, mas o Luiz não fazia gol, ele ficava pé da vida. O Luciano tem um pouco disso também, né? E aí, deu pra ver até uma hora ele brincando com o Breno, eles estapando a boca, assim, acho que foi na hora do pênalti conversando alguma coisa, deve ser alguma resenha deles, o Brenner falou que eles brincam bastante um com o outro. Sobre o clássico de domingo, 18 na 15 na Neoquímica Arena, é, eu concordo, São Paulo é favorito, sim, é. é o líder do campeonato, já tem uma vantagem enorme para cima do segundo, e o Corinthians não está num ano bom, pelo contrário, um ano bem ruim do Corinthians de uma forma geral. O futebol do Corinthians não, não, não chegou perto do que o São Paulo já apresentou quando teve os seus momentos de auge. O auge do Corinthians não chegou perto do auge do São Paulo nesse ano. Então, o São Paulo é, sim, favorito mesmo jogando fora de casa. Tentando puxar aqui na memória, se assim, já chegou dessa maneira, é, pode até ser que tenha tido algum clássico que poderia ter alguma ligeira vantagem, alguém pudesse acreditar, que eu não me lembro também, mas o panorama que é de hoje, acho que nenhum chegou perto. Assim. Esse pré-jogo, olhando para os dois times e olhando para o jogo de domingo, é difícil alguém não apontar o São Paulo como favorito, mas clássico é clássico, tem toda aquela história do futebol, a gente sabe como é que é, ainda mais jogando fora de casa. O Corinthians, na sua casa, nunca perdeu para o São Paulo. Tem o tabu, que é incômodo para a torcida. Eu lembro de alguns jogos marcantes do São Paulo na arena. Eu lembro, por exemplo, a demissão do Diego Aguirre em 2018. Foi depois de um empate com o Corinthians na arena. Corinthians, no qual o São Paulo jogou com um jogador a mais ao segundo tempo inteiro. E o empate tornou a pressão tal. insustentável. Eu não diria que era, porque o Aguirre foi campeão do turno daquele, daquele torneio, do né? primeiro turno de 2018. E ele acabou sendo demitido, tal, no, talvez o um pior erro da gestão do raiz no departamento de futebol. Talvez esse tenha sido o pior erro. É, a demissão do Aguirre faltando poucas rodadas para o fim do Brasileirão, sendo que chegaram a cogitar ou, chegaram a cogitar a renovação e o Aguirre não quis. O Aguirre quis deixar para o fim do campeonato e aí acabaram demitindo ele. E veio o Jardim e a história todo mundo já conhece. Teve um outro jogo é, que o São Paulo dominou, teve as ações, eu não sei agora, foram vários clássicos lá que eu acompanhei, mas teve um eu não sei se foi semifinal do Paulista, é, que teve um jogo, foi muito parelho assim. O São Paulo dominou, mas não conseguiu fazer o placar. Foi, acho que foi a semifinal que o São Paulo tomou gol no finalzinho de escanteio, não é isso? 2017,
1: gol do Rodrigo. 2017, exatamente. Acho que foi o jogo que, talvez
0: o São Paulo mais tenha merecido ou um dos que mais tenha merecido ou que mais ameaçou. Teve, acho que um outro empate também. Mas acho que esse ficou bem marcado porque é, tomou gol no finalzinho, assim último lance, lance de escanteio. É, o Diego Souza entra no segundo tempo do jogo, enfim, e aí acaba não, não vindo a vitória, então assim olhando o pré-jogo, São Paulo é o favorito mas quantas vezes a gente não, já não viu o clássico, o time que está por baixo da vencer e dar reviravolta e aí às vezes até embala no campeonato então é lógico que a invencibilidade que São Paulo construiu, o número de gols marcados que São Paulo vem fazendo que chama muita atenção, a ofensividade um dos defeitos da equipe que era
2: tomar muito gol, não tá tomando gol né do não tomou gol nos últimos três jogos, é isso? Exatamente. E aí o Fernando Diniz, eu até perguntei para ele ontem na, na coletiva, e ele não gosta muito de falar que foi por conta de entrada do Arboleda, ou do Bruno Alves, ou do Luan. É, ele disse que o, o time vai evoluindo, é normal, e ele esperava essa evolução evolução que está acontecendo e o, o Volpe Eu até brinquei ontem, né? Tirei uma foto lá Eu falei... Thiago Volpe pagou o plano de sócio torcedor mais caro da história de São Paulo para assistir os três últimos jogos do gramado. Porque ele, nos três últimos jogos ele não fez absolutamente nada. A função do Volpe hoje é sair jogando com os pés. Porque com a mão ele nem está precisando. Então, essa solidez defensiva que era um
0: problema é... e a falta de efetividade que se tornou uma virtude que agora o time cria e faz, é eficiente está é, tudo caminhando para o São Paulo é, buscar coisas grandes, como já está tentando buscar. Está na semifinal da Copa do Brasil e está liderando com folga o brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né? vai jogar contra o Grêmio. Essa vantagem que é sete, hoje é de 7, pode até cair para 5 se o Flamengo vencer a sua partida. Então, São Paulo favorito, mas tem que esperar. E tem o fator eleição que a gente já, já vai falar mais tarde.
2: Todo convidado aqui, a gente tem que colocar na fogueira. né Então, Caio Maciel, Aqui, como São Paulo líder, e ele estreando aqui, já vou na lata. Quanto será Corinthians e São Paulo no domingo? Caio Maciel já comenta. Palpitar é brincar, você vai palpitar aqui agora. E aí você já comenta o que você espera desse jogo. De e jogo. vai quebrar
0: cara, lógico. A gente sempre quebra cara aqui fazendo palpite.
2: <risos> Exatamente, essa é a ideia, né? Colocar o convidado em saia justa, adoro.
3: Olha, já que é palpite, está autorizado aqui pelo, pelo relator a errar, eu chuto 2x0 para o São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo vai ganhar de verdade. Não porque o Corinthians está tão mal, mas eu acho que porque o, o São Paulo está naquela vibração de que parece que as coisas acontecem para o time. Né? Então é uma vibração de que, de que é, você vê em times que vão chegar. E eu estou vendo muito isso no São Paulo. E ganhar clássico é muito importante para o time que chega. Né? Então eu acho que o, o, o São Paulo vai acho que ganha. Vocês falaram aí a verdade. Eu fiquei tentando puxar a memória quando que o São Paulo foi tão favorito contra o Corinthians, principalmente fora de casa. Né? Eu não consegui lembrar. Eu acho que... É, porque desde que a Arena foi inaugurada, o Corinthians foi bicampeão brasileiro, tricampeão paulista. E o São Paulo não ganhou nada. Então, o, o, o Corinthians, de fato, ele vem desde a da inauguração da casa do, do Corinthians. O, o, o São Paulo vem mal, o Corinthians vem bem. E pela primeira vez, o, o, o São Paulo... É, é, acreditou num projeto, né? acreditou num cara, numa ideia. E eu até comentei outro dia com, com o Felipe, com o Pras, que participa sempre aqui, né? que eu conversei com um dirigente assim, em um dos jogos, que agora a gente fica na arquibancada, e ele estava ao meu lado, e eu perguntei para ele. né? Eu falei assim, você é, está vendo a evolução no, no trabalho do, do, do Diniz? Ele falou assim, não só estou vendo a evolução, como ele tem que dar certo. Eu falei, mas por quê? Só porque você trouxe? Ele falou, não. Eu nunca vi alguém fazer coisas tão incríveis quanto ele faz em um grupo. Nunca vi um técnico fazer coisas tão incríveis quanto o Diniz faz. Então, não é possível que esse cara vai dar errado. E ele falava isso com uma convicção. Isso, olha, faz uns meses, hein? Faz um tempo. Ele falava isso com uma convicção lá atrás, assim, acreditando friamente no cara. Então, diante desse cenário todo que eu vejo e aquela convicção de meses atrás está se confirmando agora em resultado, acho que o São Paulo é, vai de 2 a 0 aí, né? O meu chute... O chute mais fácil, quem faz o gol? O Brenner, principalmente porque o Corinthians é o maior freguês do Brenner. E porque, de fato, o Corinthians, assim, é cara que clássico, pode acontecer qualquer coisa. Mas eu não vejo, quando rola a bola para qualquer jogo do Corinthians, eu não vejo por onde eles vão conseguir ganhar o jogo, entendeu? O São Paulo tem uma variação, principalmente com a volta do Dani Alves, que ele, ele tem o time debaixo do braço, assim, ele, ele inicia muito bem as jogadas. É, o, o São Paulo tem uma variação que ontem, por exemplo, foi um atropelo. Assim, foram muitas chances. de Era bola cruzada por cima, era jogada é, por baixo, era tabela, era lançamento longo, ligação direta. Então eles resolvem muito rápido as jogadas do São Paulo. Isso é muito impressionante. Né? Em 3, 4, tá, 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 eles chegam no gol e resolvem se é para errar ou não. Por isso, esse era um problema até no, no primeiro semestre. Né? Eles tinham muito volume e finalizavam e faziam um pouco gol. Né? Quando era Pato e Pablo. Agora parece que, que com Brenner e, e, e Luciano, esse volume virou gol, então. E 2x0, porque o Cássio vai fazer uma boa partida. Hein? Então, por isso, eu acho que talvez vocês tenham razão. Eu não consegui lembrar ainda
0: quando o São Paulo foi tão favorito. Tá, tá ousado Caio Marcelo, tá dando até os não, gols para defender. Eu, 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 gosto de exagerei, eu gosto de convidado exagerei. assim, eu gosto de
2: convidado assim, não ficou em cima do muro, foi do do fazer gol e que o Cássio ainda vai brilhar mesmo levando 2x0. É, é convidado. Três coisinhas, só
0: para não esquecer que deram ganchos do, Ga... do que o Caio falou. Uma é que, nesse contexto, além da bola do que os dois times estão jogando, tem um fator que pra mim é fundamental, não tem torcida. E o Corinthians é um time que com torcida dentro de casa é muito forte, muito forte. E o São Paulo já sofreu bastante lá, teve aquela goleada vexatória de 6x1, acho que foi em 2015, dos reservas, que dói no torcedor. Então o Corinthians em casa com torcida é muito forte. Está comprovado, se a gente levantar os números aí, já tiveram reportagens, o futebol no, na pandemia... Sem torcida, os visitantes e os mandantes estão tendo uma inversão, né? Antes o mandante tinha uma vantagem muito maior para jogar com torcida. Então o fator torcida sem ter a torcida pró-Corinthians, pro acho que pesa muito a favor do São Paulo. Outra coisa que o Caio falou, Daniel Alves voltando, isso é importante a gente lembrar. Cumpre suspensão, cumpriu suspensão contra o Botafogo. É, o São Paulo jogou também, que pode até ser que alguém tenha esquecido, que ele não tem entrado em campo, mas de fato... Foi um desfalque importantíssimo e volta agora, imagino que no lugar do Tietchan se for o natural ou só se, a gente for, só se o Diniz for querer fazer alguma mudança inesperada. A gente não sabe, o, o time está de folga nesta quinta-feira, treina sexta e sábado antes do clássico de domingo. E eu passo a bola para o Renanzinho, depois eu falo a terceira coisa que eu já estou falando demais.
2: Só uma coisa, Real. Renan, desculpa te atravessar de novo, o Caio falou aí que não lembra a última vez que o São Paulo foi favorito, mas em 2016 aplicou um 4x0 no Corinthians, né, gols de Cueva, David Neres, Chaves e Luiz Araújo. Moro. Foi 4x0 no Morumbi, no Morumbi, no Morumbi. É que o Caio falou até que não, não lembrava quando que foi favorito, nem no Morumbi, nem no. Mas eu, eu também não lembro se naquele jogo o São Paulo Nesse era favorito. Jogo, esse, Ganhou não, de 4x0. Um mas o come... Eva acho que deu três assistências e fez é, um gol de pênalti,
0: o... jogou demais, acabou com o jogo. Era Exato. um campeiro.
2: O Corinthians tinha ali. O Corinthians ali tinha aquele time com o balbuena, tinha Rodriguinho, Giovanni Augusto. Marquinhos e Gabriel numa boa fase, Romero, Fagner, Cássio, ou seja, eu acho que o Corinthians era favorito naquele jogo, porque o São Paulo tinha muitos garotos, ainda tinha Thiago Mendes, João Schmidt, Rodrigo Caio. É, eu não lembro. Enfim, Kelvin. O... Então eu o... acho que ganhou de 4x0, mas mesmo assim o Corinthians era o passar... favorito. Era só uma. Uma outra coisa
0: também que é interessante a gente observar: mais um reencontro de Diniz e Wagner Mancini, né? Mancini não... não verdade.
2: Exatamente. É, exatamente. Inclusive, o Pras o é, fez uma pergunta ontem para o Diniz na coletiva, porque vai ter uma matéria especial no Esporte Espetacular, sobre esse reencontro dos dois. E a resposta do Diniz foi muito legal. Ele considera o Mancini, assim, um baita de um amigo. Deu para perceber ali na, na fala do Diniz como ele gosta do Mancini. Disse, inclusive, que foi um dos melhores treinadores, que ele foi treinado, porque o Diniz foi treinado por Mancini. Então, rasgou elogios para o companheiro. Mas, desculpa, Renanzinho... Fale aí, o
1: microfone é seu. Imagina, do você tem crédito demais. É, concordo que o São Paulo é favorito para o confronto de domingo. E tem uma questão polêmica que gostaria de levantar. Sem torcida, na Arena Corinthians, sem torcida, depois do Morumbi, lá é o melhor local para o São Paulo desenvolver o dinizismo. O dinisismo no caso. Vocês concordam?
0: Por que você acha? Por causa do gramado, velocidade que a bola anda?
1: Exatamente. Pela proposta de jogo do São Paulo, acredito que ali seja o, o local que mais vai conseguir trocar passes rápidos e conseguir pegar o adversário de surpresa. Acho que São Paulo vem numa crescente, numa confiança que exala. O Corinthians não consegue apresentar boas partidas, não tem sequência. E é como o Caio disse, é muito difícil você bater de frente com um time que está confiante e consolidado com um repertório tão grande que é o São Paulo de hoje.
0: Eu acho, eu acho que é uma, uma, uma teoria interessante. Eu não tinha pensado, confesso, um ponto de vista que eu não tinha pensado, Renanzinho. Talvez sim, mas o único, o único não. né? Clássico, a gente nunca sabe exatamente o que vai rolar. Num lance pode mudar tudo que a gente está projetando aqui. Mas sabendo como o Mancini trabalhou, conhece bem o Diniz, como o Edu já falou, ele se conhece, já se enfrentaram várias vezes. Tenho certeza que o Mancini vai preparar uma estratégia especial para esse jogo, sabendo da fase do São Paulo, de vários jogos de invencibilidade, líder com vantagem, semifinalista da Copa do Brasil, confiança lá na altura. O Mancini, eu imagino, vai preparar uma estratégia especial para segurar esse São Paulo de alguma forma. Como? Não sei. Não, não, não vejo tantos os jogos do Corinthians como a gente acompanha o São Paulo pelo trabalho do dia a dia de ser turista. Mas eu acho que o Mancini, de alguma forma, ele vai tentar buscar... É, travar esse jogo Ou não sei se vai sair no contra-ataque Se vai congestionar o meio de campo Se vai ficar fechadinho lá atrás Mas ele, ele precisa E tem, tem conhecimento Do trabalho do Diniz Para tentar um antídoto assim E o Diniz, pelo contrário, também deve imaginar Alguma coisa do lado do Mancini Então esse duelo dos treinadores Acho que vai ser interessante Mas vocês acham, Caio, Edu, que a teoria do Renanzinho Pode, pode fazer sentido? do gramado aí da Arena Corinthians, favorece o dinizismo?
2: É, o, se a gente for levar em consideração o gramado do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, faz sentido, porque o São Paulo sobrou contra o Palmeiras ali. Claro que era um Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo que andava mais para trás do que para frente, diferente do time do Abel agora. Será interessante, inclusive, esse duelo entre São Paulo e Palmeiras no segundo turno, e aí a gente vai ver o que que se muda alguma coisa. Mas no Allianz Parque, realmente, essa tese do Renan é, se comprovou. O São Paulo conseguiu rodar muito a bola, teve velocidade. Os laterais jogaram muito naquele jogo. Reinaldo e Igor Vinícius na ocasião. Então, pode ser. Pode ser que, que saia. E eu acho assim, só dando o meu palpite aqui sobre o favoritismo que eu não falei. É, o São Paulo, se ele for nos 15 primeiros minutos, como ele tem entrado nos jogos e fizer um gol... Aí esquece, aí você pode esperar que o São Paulo tem tudo para fazer uma goleada Porque o Corinthians vai querer sair, não vai querer perder do líder e do seu rival E aí a coisa vai complicar E o São Paulo só foi tão bem ontem por conta daquele gol do Brenner Porque senão o Botafogo ia se fechar, ia começar a complicar, não ia conseguir entrar na área é, Enfim, eu acho que o, o que vale vai valer muito nesse jogo são os primeiros 20, 25 minutos Se o São Paulo conseguir abrir o placar, aí não tem como segurar Agora, se o Corinthians conseguir segurar esse resultado, pelo menos no primeiro tempo, aí é um outro jogo, clássico é clássico, a gente vai ver o que acontece, mas eu acho que os primeiros minutos vão ser essenciais nesse jogo. É,
3: é bom a gente lembrar também do jogo do Vasco, né, que o São Paulo foi superior, tentou, tentou e não conseguiu, né, não conseguiu vencer o Vasco dentro de casa. Então, é, o Mancini ele é muito estudioso, ele vai Ver o que, que o, o Sapinto conseguiu fazer ali para segurar o São Paulo. É claro que acabou contando também um pouco com a sorte, né? Não tem esse negócio de saber sofrer, ele, é, o, São Paulo, o Brenner, por exemplo, perdeu um gol cara a cara no jogo contra o Vasco. E, mas eu acho que, por exemplo, eu acho que o Mancini é o que mais vai trabalhar para esse jogo no sentido de mudar o time, assim, porque eles já estão jogando lá com o Gabriel, Cantilo e Luan. Né? O Luan ele tem um pouco poder de marcação, então acho que ele vai colocar mais um cara ali no meio-campo, ou recuar o Ramiro, ou tirar o Otero. É, para segurar essa criatividade do São Paulo, né? Porque o São Paulo não tem muita, aquela velocidade assim, muitos jogadores muito velozes, mas ele tem é, muitos jogadores é, com capacidade de passe muito bom. Então a bola corre muito no, no jogo do São Paulo, né? Ela, é, ela corre mais é, que, que que os jogadores têm de velocidade. Então acho que faz sentido isso que o Renazinho falou da, do gramado, mas o, o Edu fez um contraponto aí que é verdade. O, o o Mancini, ele vai armar o time de um jeito que ele vai tentar amarrar de qualquer jeito o São Paulo. Se esse gol não sair no começo e o São Paulo não tiver paciência, o jogo pode se tornar muito complicado, né? E, e o azar falou aí, que eu vou retornar lá o que ele falou lá atrás, a torcida, de fato. Os Corinthians, quando tem torcida lá, e a gente tá vendo os números aí do, do time na sua casa, faz muita diferença. É uma grande oportunidade para o São Paulo, né? Ganhar um clássico no um momento em que o time está muito bem, indicando ali em cima sete pontos do, do vice-líder. Então, acho que é, o, o Diniz vai ter que trabalhar essa questão de uma grande oportunidade de ganhar um jogo. E a gente sabe, né? Ganhar um clássico pode mudar o astral completamente do time daqui para frente, assim, que já está bom. Mas eu digo assim, no sentido de confiança, a gente sabe que um clássico, ele... Ele, ele muda, ele pode mudar para cima e para baixo, então é uma grande oportunidade do São Paulo.
0: E se, e se o trabalho do Diniz tem aquelas, aquelas manchas do Mirassol, é, do Lanús, eliminação na primeira fase de grupos da Libertadores, do, do Binacional, perdendo do Binacional, tomando gol, o único time que tomou gol do Binacional. Por outro lado, uma das virtudes é justamente o desempenho do São Paulo em Clássicos. né Se eu não estou enganado, ele está invicto em Clássicos, não é isso, Edu? É, no, e, e... no
2: ano, sim o ano
0: tá invicto em clássicos, o que era um trauma para o torcedor. Clássico São Paulo vinha sendo saco de pancada nos últimos anos. Era, sempre entrava por baixo, se ganhasse o um empate ali, já tava conseguindo uma coisa fora do normal e agora não, ao contrário, virou. Então, esse esse desempenho em clássicos é um fator positivo, um dos muitos fatores positivos do trabalho do Diniz. Já tem na bagagem a quebra do tabu no Allianz Parque e pode ter agora a grande oportunidade de ter a quebra do tabu na, na Arena do Corinthians, o que seria por si só já um feito importante. Já tá mar... Se ele conseguir os dois, o primeiro já está na história porque já conseguiu. Se conseguir os dois, entra mais ainda. Com uma perspectiva de buscar títulos, um ou dois, são possibilidades reais que hoje existem. É, realmente, o, o futuro que há pouco tempo o túnel não mostrava nenhuma luz, aquela, aquela luz no fim do túnel que o torcedor não conseguia enxergar há dois, três meses, agora está piscando com uma placa bem grande assim. Que quem sabe o futuro, a luz
2: no fim do túnel, está chegando para São Paulo. Posso ser polêmico aqui? Polêmica. Se o São Paulo conseguir quatro pontos no jogo contra Corinthians e Atlético Mineiro, é campeão. Falei, tá registrado aqui. Está registrado aqui. Informação. Tá
0: <risos> O
3: Caio. <Faz> isso. <risos> tá se complicando.
2: O Caio, o Caio só olhou, deu uma olhada, não faz isso. <risos> Ô, semana passada, a gente, no último podcast, na verdade, a gente debateu aqui quem acreditava no título brasileiro, na Copa do Brasil. O Renanzinho falou que vai ser campeão da Copa do Brasil e do brasileiro. Então, eu tô tranquilo, eu só falei que vai ser do brasileiro. E, então. <risos> Tô, tô de boa. Se conseguir quatro pontos, o São Paulo, porque assim, cara, vai uma uma vantagem muito grande que vai abrir. É, dificilmente... Mas calma aí,
3: qual quatro pontos? Porque os três pontos contra o Galo valem mais do que os três pontos contra o Corinthians nesse momento, né? Qual combinação aí? É, é uma, pela é uma questão, questão de adversário
2: direto, né? Pela questão de adversário direto. É uma boa questão. Agora você me fez... Bom, vai ser no Morumbi o jogo contra o Galo. O Galo oscila muito, então talvez um empate contra o Corinthians e uma vitória contra o Atlético Mineiro. Eu acho que esse é o cenário ideal. Claro, seis pontos é o cenário ideal, mas se fosse um empate e uma vitória, eu acho que é melhor ganhar do Galo e empatar com o Corinthians. Mas, enfim, o São, o, o, Corinho, o São Paulo tem tudo para ganhar seis pontos, porque está numa, numa fase espetacular. Está dando tudo certo para o São Paulo, ainda inacreditável. Aquele chute do Hernanes ontem, o jogo já, todo mundo já tranquilo, tocando para um lado, para o outro. Ele dominou de esquerda no ângulo, sem chance para o goleiro. Ou seja, tudo acontece para o tricolor.
0: Ó, oh, ó, oh, peraí, informação importante aqui. A gente faz o podcast ao vivo, as coisas chegam enquanto a gente está gravando. E saíram os resultados dos testes do São Paulo testou Eita. positivo. Testou positivo para líder do Brasileirão, tá confirmado.
1: <risos>
2: Não é possível. Inclusive, Ai, pegadinha do, do Bala. <risos> A torcida, Eu inclusive, estava. É, a torcida estava nervosa esse, é, hoje com, com um negócio que falaram aí que o, o São Paulo, o elenco do São Paulo, já tomou a vacina contra o coronavírus, né? Porque ninguém pega no São Paulo. Teve essa brincadeira aí hoje. Claro que ninguém tomou vacina, até porque a vacina não chegou, infelizmente. Estamos ansiosos por ela, que chegue logo. Enquanto isso, a gente tem que continuar tomando todas as medidas protetivas.
0: Oh, para acreditar certinho que eu tinha falado da brincadeira do Gabriel, full tweet dele aqui, exatamente como ele escreveu. O Brasil não tinha uma escola de formação de astronautas até o ano de 2020, quando Gabriel Sara estreou pelo profissional de São Paulo e em poucos meses formou mais astronautas do que a NASA em seus mais de 60 anos de história. Muito bom, sensacional. <risos> a galera ficava o meme, era isso, né? Ah, se o Sar é jogador, eu sou astronauta e tal. Na época que ele estava mal, enfim ele até deu algumas entrevistas, acho que o Edu falou com familiares dele, né, Edu, é, enfim, como é que foi difícil a fase dele ali de pancada, redes sociais foi um inchamento, e aí ele começou a recuperar a confiança, muito porque o Diniz bancou, segurou, começou talvez naquele jogo contra o Santos ali, que ele faz dois gols na Vila Belmiro, empate por 2x2, ali, mas... Firme, né? Mas sempre se manteve no time titular e hoje é um cara assim fundamental no, no, nesse time de
1: São Paulo. Acho que o Gabriel Sara, logo logo, estará na seleção brasileira. É impressionante a evolução. É. Se manter nesse ritmo, logo logo já tá com a 10 na marelinha. Ô
3: oh, louco! Isso é, é muito otimista. Vai calma, esse é podcast aqui hoje esse tá, podcast, hoje. tá hoje.
2: Esse podcast Nossa. hoje está muito para cima, daqui oh? a pouco oh? eu tô aqui oh? hoje para me arrepender das minhas
3: escolhas.
0: <risos> <risos>
3: o Brenner
2: daqui a pouco vai ser chamado de Brenaldo também, Brenaldo Fenômeno. Calma, vamos vamos. São Paulo, Brenaldo
0: Fenômeno. Peraí, <risos> recapitulando aqui, ó, recapitulando aqui esse podcast. Você que chegou agora,
2: tá perdido,
0: tá escutando do carro, tá lavando uma louça, não entendeu onde é que você está? É São Paulo, podcast das previsões furadas ou cravadas. Gabriel Sara, camisa 10, da, futuro camisa 10 da Seleção Brasileira, por Renan Vieira. Guarde esse nome, esse nome é importante. Ah, mais tá importante do que do Sara é o do Renan Vieira. Caio é, <risos> Maciel, São Paulo 2, Corinthians 0, na Arena Corinthians no domingo. Gol do Brenner e de quem mais? Não, não, não é o Bre... Cássio, só falei um... Brilhando. Cássio, Cássio Brilhando. Cássio Brilhando com defesas. E São Paulo, se fizer quatro pontos contra... Atlético Mineiro e Corinthians, melhor, com uma vitória sobre o Galo, um empate contra o Corinthians, quatro pontos, será campeão brasileiro. Vai Eduardo Rodrigues. Só tá faltando eu falar alguma besteira
2: aqui, mas eu vou me segurar. É isso, é isso, é melhor segurar. E essa previsão do Gabriel Sara, eu discordo um pouco, acho que precisa um pouco mais de bola. Ele às vezes, um jogo ou outro ali, ele fica mais sumido, não tem. Ele é muito bom, é um motorzinho, mas acho que ainda falta, vamos ter calma. É um garoto jovem ainda, tem muito a dar. Eu falei com o pai dele, como o Razan falou, foi ex-jogador, né? É um ex-jogador, foi jogador de futebol, jogou no Joinville. E ele falou uma coisa, ele falou, quando o Gabriel Sara bater uma falta, repare, ele nunca vai errar o gol. Ele sempre vai colocar o goleiro para trabalhar ou vai colocar a bola na trave. A batida de bola do Gabriel Sara, segundo o pai dele, é a melhor qualidade que ele tem. Principalmente com a bola parada e realmente o Gabriel Sara tem uma batida diferente... É a batida diferente, meu. Inclusive, o Murici Ramalho, que vai voltar pro tricolor, vai falar: esse menino tem uma batida diferente. O Hazan é que sabe alimentar melhor aí, depois ele fala da batida diferente. Tem que
0: chamar o Tocido para fazer o Muricy. É, exatamente. Aí, agora aí que é. a gente não tem mais o Muricy, a gente chama o Tocido <risos> para fazer a do Murici aqui no dia de São Paulo. Perdemos ele pro tricolor. Eu ia falar justamente isso, Edu, que, é, que me chama muita atenção no Sara, realmente a batida dele na bola. É, é diferente mesmo, né? Mano? Não é o. Tem que os... bater a falta, então, pô. Porque <risos> o, o, o Daniel. O Daniel deixa ele bater agora, né? Tá deixando. Nas últimas horas que lembro, ele tem, é, tem no batido
2: jogo. No último jogo, o Daniel foi fominho. Até ia colocar um tweet disso que o Daniel tinha que deixar para o Sara, porque não, não tá rolando. O Daniel erra muito essas faltas. Né? Não, Sara é um de bom. perto
0: da área ali, é, 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 é um pouco mesmo do que o pai do, do, do Sara falou pro Edu. A bola vai no gol. É, se vai entrar, outra história, mas já entrou, né? Quanto é, Fortaleza. E, e, e ele realmente ele tem uma batida, tanto no, no chute quanto no cruzamento, você pode ver, no, no passe, o jeito dele, o gesto técnico, olha que bonito, o gesto técnico Nossa. do Gabriel Sara é diferente, pode reparar.
3: É diferente. Não, e ele, o Gabriel Sara, o que mais me impressiona nele, e no ano passado, no ano 2018, eu cobri vários jogos do, da base do... do... Do São Paulo, então eu vi ele como sendo um dos principais jogadores do time. Ele, lá na base, viu, Renan? Ele tava com a camisa 10. A seleção ainda não, calma. E aí o, o Sara, ele era assim, cara, eu não vi esse jogador que ele tá hoje. Ainda bem que eu sou jornalista, um solheiro mesmo, né? Porque assim, a capacidade emocional desse, desse garoto em aguentar o que ele aguentou, juro, ele, ele teve um trabalho muito específico ali, porque não foi fácil assim. E nesse momento foi bom, entendam, não ter tido a torcida, porque ele ia sofrer muito mais pessoalmente, assim. Ele aguentou muito, muita zoação. Esse do astronauta aí é uma, cara, é uma de várias que ele aguentou. E a, a força mental que ele teve de seguir em frente, hoje sendo fundamental para o time, o cara está falando de seleção brasileira aqui no podcast, foi impressionante. Então, palmas para o
2: Sara por aguentar aí. Ele tinha pedido para... É isso, muito bom. Então, vamos, vamos mudar um pouco de assunto aqui, porque uma das coisas que pode fazer o São Paulo não ser campeão de nada... É uma transição de presidência e nós saberemos quem será o novo presidente do São Paulo nos próximos três anos. Neste sábado, dia 12, o São Paulo vai escolher os 151 conselheiros dos 251 conselheiros, desculpa, irá escolher o novo presidente do São Paulo. Aquele que tiver 51% dos votos será o novo presidente. Júlio Casares e Roberto Natel disputam o pleito. Como a gente já vem informando aí no GE, depois daquela assembleia para eleger os novos conselheiros do São Paulo, sem novos conselheiros, o Júlio Casares teve uma, uma maioria de votos e ele é um dos fortes candidatos, ele é um dos favoritos a ganhar o pleito. Mas a gente sabe, não podemos cravar nada, a gente só pode informar e debater. Então eu vou passar a bola para o Razan, que estará lá no Salão Nobre do Morumbi. Para acompanhar o pronunciamento do novo presidente do São Paulo Provavelmente lá por volta das seis, sete Pode demorar um pouco mais, a gente sabe, né? Nunca sabemos ao certo Mas é uma previsão aí é, de quem será o novo presidente Razan, como é que está essa expectativa aí dentro do clube? É, o que você pode trazer de bastidores sobre essa eleição que vai mexer E muito no São Paulo Muita coisa pode mudar Tem aí permanência de raí, fica raí, sai pássaro, fica pássaro o Diniz a gente já sabe que vai ficar, mas tem muita coisa que pode acontecer, então o microfone é seu. É isso, Edu.
0: Estaremos lá, plantãozinho no Morumbi aquele plantão que você gosta, gostoso, né? É, Sabadão no Morumbi. Acho que o Renato Curi estará comigo nessa. É, e, e é isso, assim, Roberto Natel e o Júlio Casares são os candidatos é, à presidência. E como, como já está dito e, e foi mostrado nessa primeira eleição dos 100 novos conselheiros, o Júlio Casares abriu uma vantagem né, entre esses 100 conselheiros eleitos. Então, ele é realmente o grande favorito. De cabeça, como eu estava de férias, eu não vou lembrar exatamente o número de, da vantagem. Talvez o Edu saiba, mas é coisa de 70 e poucos a 20 e poucos, não é isso, Edu? Se você lembrar, você me corrige aí depois. Se foi 70 e poucos pró com o Júlio Casares e 20 e poucos pró Roberto Natel, nas é, eleições
2: foi 76 24
0: 76 24 então uma vantagem entre os seis entre os 100 conselheiros eleitos ele já abriu uma vantagem de praticamente dois terços aí entre os eleitos os vitalícios muda pouquíssimo pode mudar assim nessa reta final as alianças que foram feitas ao longo dos últimos meses de campanha elas não devem se desmantelar a poucos dias da eleição então uma vantagem que já se previa entre os vitalícios de sei lá entre 15 a 20 conselheiros de vantagem o Júlio aumentou na depois da assembleia geral com esses com esse placar que o Edu acabou de dar então dá praticamente dois terços a previsão da votação de quem está por dentro do bastidor é é algo nesse sentido de dois terços dos votos dos conselheiros pró Júlio Casares na eleição de sábado é, a previsão de todo mundo... Até o próprio Roberto, a gente entrevistou o Roberto e o Júlio né, nessa semana aqui no GE, quem quiser acompanhar tem lá as duas lives, uma hora exatamente cravada no cronômetro para os dois apresentarem suas propostas. O próprio Roberto sabe que é difícil né, reverter essa vantagem há poucos dias da eleição de sábado. Seria algo muito improvável se o Roberto Natel vencesse essa eleição, algo muito surpreendente diante do panorama que a gente tem hoje, quinta-feira, é, dia 10 de dezembro, antivéspera da eleição de São Paulo que, diferente dos outros clubes, esse voto é indireto, como a gente já explicou. Os sócios elegem os conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Os conselheiros vitalícios agora serão 160, mas o quadro atual tem 151, porque esses nove de diferença são conselheiros vitalícios que faleceram. É, aliás, um fator que está passando meio despercebido do grande público, mas que não devem interferir nessa eleição especificamente, é de que se mais um conselheiro vitalício falecer, o São Paulo, por estatuto, tem que convocar uma nova eleição para eleger 10 novos conselheiros vitalícios. É só assim que você elege conselheiros vitalícios, a cada 10 vagas abertas, de 10 em 10. Recentemente teve uma, inclusive, mas já está de novo próximo de abrir mais 10 vagas. Então, se morrer mais um, abre mais 10 vagas e é uma nova eleição de conselheiros vitalícios. Mas não vai interferir nessa eleição porque não tem nem tempo, nem espaço para que esses possíveis novos conselheiros vitalícios é, recebam, sejam eleitos e tenham poder de voto. Não dá tempo, é impossível. Então, isso é algo para o futuro, para ficar de olho. Então, hoje são 251 conselheiros, 160 vitalícios, 151 vitalícios, perdão, e 100 conselheiros eleitos. É, antes eram 80, agora aumentou para 100, o novo estatuto aumentou em 20 cadeiras, e essas pessoas devem eleger o um novo presidente. Fala-se algo entre 150 e poucos votos e 90, 80 votos, mais ou menos essa é a diferença. Essa, essa é a é a previsão, a tal da boca de urna, digamos assim. A gente não fez pesquisa, né? não dá para fazer, mas a informação de quem está por dentro é mais ou menos nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser isso ou não. E aí o desafio é esse que o Edu já adiantou. É, a gente fez uma matéria durante essa semana no GE falando que no caso do Casares, que é o favorito, já acertou inclusive com o Muricy, como já é público, para ser o coordenador de futebol. É bom deixar claro. Essa vai ser a função do Murici no, no São Paulo. Se o Casares vencer, coordenador técnico vai ser um elo entre direção, comissão técnica, vai ajudar na, na recepção de garotos de cutia que cheguem para o profissional, para o cara já entendeu o que é jogar na profissional de São Paulo, com um cara que viveu no, no Morumbi a vida inteira, que jogou no São Paulo, que foi treinador, que é ídolo da torcida é, e vai também atuar no dia a dia do vestiário. O município vai ser mais ou menos essa a função dele. Então, esses são os desafios. Como vai ficar o departamento de futebol do São Paulo numa temporada que o time é líder do Brasileirão com sete pontos de vantagem semifinalista da Copa do Brasil com jogos dia 23 e 30 de dezembro, véspera do ano novo. Ou seja, o São Paulo pode estar classificado para a final da Copa do Brasil no dia 31 e no dia 1 de janeiro ter mudanças. O que deve acontecer. Deve ter mudanças. A, a matéria que a gente fez é dando os nomes que estão sendo analisados barra conversados para ser o um possível novo diretor executivo de futebol, se o Casares vencer. É, um, são seis nomes que estão nesse momento como possibilidades. Um deles é o Rodrigo Caetano, com quem a conversa já foi um pouco mais avançada, é mais antiga e, e avançou mais, mas não está definida. É, outro nome com quem o, esse, essas pessoas do lado do Casares entraram em contato é o André Zanota, dirigente que trabalhou no Santos, no Grêmio, no Esporte do Recife e hoje está no UFC Dallas dos Estados Unidos mas um, um dos entraves é que ele renovou o contrato recentemente e recebe em dólar, e a diferença das moedas é desleal hoje para a economia brasileira, o câmbio está puxado. Você, Caio Maciel, que é gamer e quer comprar o seu PlayStation 5, deve saber do que eu estou falando. Está caro o PlayStation 5. É, então, André Zanotto foi um dos nomes que entraram em contato, o Rodrigo Caetano já é anterior a isso tudo, já conversou há mais tempo, ele não deve ficar no Internacional, que também tem eleição, mas ele não foi procurado pelos candidatos para permanecer. E aí tem alguns outros nomes que são analisados, não são nomes que chegaram a ter contato. Diego Serri, do Bahia, é, o Rui Costa, que o último trabalho dele foi no Atlético Mineiro, está sem clube, o Paulo Pelaipe, que está no Curitiba, enfim, são alguns dos nomes que estão sendo analisados por esse lado do Casares para caso ele entre. A dúvida é, o Raí e o Alexandre Pássaro, o que vai acontecer com eles? É certo que nenhum dos dois vai ficar na diretoria, se o Casares for eleito, depois de fevereiro. A dúvida é, eles terminam a temporada com o São Paulo, que está disputando o título da Copa do Brasil e está disputando o título do Brasileiro. Termina essa temporada no São Paulo até fevereiro para depois, sim, chegar um novo profissional com o pássaro mais improvável, bem provável que ele permaneça a partir de janeiro, ou seja, é mais provável que o pássaro já saia em janeiro. E o Raí é uma situação que está incerta, é indefinido. Existe desejo de pessoas que querem que o RAI fique ele é, para completar até fevereiro e outras que acho que não. Isso é uma questão que vai ser definida, a gente tem que esperar a primeira eleição no sábado, primeiro o Casares confirmar esse favoritismo nas urnas e imagino que deva ser uma das primeiras coisas que eles vão tentar definir, a permanência ou não do Raí, a permanência ou não do Pássaro e aí sim, com isso em mãos, dar andamento na negociação de quem será mesmo escolhido para ser o novo diretor executivo de futebol. O cenário é esse, definir se o Raí fica até fevereiro ou não, se o pássaro fica até fevereiro ou não. Para além disso, é certo que eles não vão ficar, porque o discurso sempre foi de que precisa ter mudanças no CT da Barra Funda, e isso é uma iminência é, de acontecer. A dúvida agora é quando essas mudanças vão acontecer, se imediatamente ou não. E aí eu quero ouvir dos amigos, o que vocês acham disso? Se, se essa transição de alguma maneira, é, e como o Edu já falou, o Diniz está mantido, não tem nem, não, não há questão e nesse sentido, pelo menos do lado do Casares. É, não tem nenhuma dúvida nesse momento. Mas eu pergunto para os amigos: o que vocês acham? Eu até fiz uma enquete, está bem dividido. O que você faria se você assumisse o São Paulo em janeiro e com o departamento de futebol? Você chegaria mudando tudo para colocar os seus profissionais de confiança em quem você acredita? Você esperaria para mudar só em fevereiro e, e manteria todo mundo? Você mudaria pontualmente, tiraria um ou outro profissional da estrutura logo de cara, ou mudaria pontualmente só em fevereiro? Enfim, o pessoal está bem dividido, não sei que que o vocês, que, que vocês acham. E, e se essa eventual mudança, se pode interferir no dia a dia. Né? O Diniz tem dado opiniões, quando perguntado por jornalistas, defendendo, fazendo uma defesa pública ao Raí, ao Pássaro, ao Chapecó e ao presidente Leco, que termina o mandato agora no dia 31 de dezembro. É... Por duas vezes, inclusive, na entrevista coletiva depois do jogo do Botafogo, respondeu uma pergunta do Guilherme Pradella, da CBN, e um jogo anterior estava de férias, mas eu ouvi dizer que ele falou também a respeito desse assunto, está fazendo uma defesa enfática. Que, embora tenha seu peso, não acho que vá mudar o curso das coisas do lado político, porque isso é algo que está acima do Diniz. Mas já falei demais, estou fazendo quase um mini podcast dentro do podcast, queria ouvir vocês. Vocês acham que uma possível mudança pode interferir ou não? E o que vocês fariam se vocês estivessem nessa posição?
2: Bom, vamos... Bom, vou começar aqui, eu acho que não deveria mudar nada até fevereiro, termina o brasileiro, aí você começa a sua gestão. Eu acho que a gestão ainda é a do Leco, do Raí, do Pássaro, do Chapecó, é, trouxeram o Fernando Diniz, eles têm o time na mão, é, o elenco gosta deles, porque está, a coisa tá andando, então, é, num cenário ideal, o novo presidente do São Paulo tinha que entrar com muita humildade e falou, ó, eu, eu sentar com todo mundo e falar, ó, eu tô entrando, é, fulano e fulano, vocês sabem que vocês não vão continuar comigo, só que eu quero é, que vocês continuem até o final do Campeonato Brasileiro, até o final dessa temporada, e depois a gente senta e conversa novamente, mas eu acho que o cenário ideal seria isso, não é o cenário que eu acho que vai acontecer, porque a gente sabe que política de clube, é política de uma forma geral, né, é muito ego, é muita briga de poder, então é, tem aquela coisa. Eu não vou, eu posso ser campeão brasileiro. Eu vou colocar as minhas pessoas é, para ter esse título lá na frente em fevereiro. Não vai ser o, o Raí, não vai ser o pássaro, o leco que foram campeões. Não vai ser a minha gestão. Já vai tentar colocar a gestão dele à frente de qualquer coisa. É, tá pensando no dele. Não vai pensar no São Paulo, não vai pensar no clube. Isso não aconteceria só no São Paulo, eu acho que aconteceria em qualquer clube, a vaidade é muito grande entre políticos, é, no Brasil, no futebol, no mundo, é, o cenário ideal seria manter todo mundo, seria a minha opção, mas eu acho que não vai acontecer.
0: Só complementando, antes de passar para o Caio e para o Renanzinho, esqueci de mencionar um dos nomes que são analisados pelo lado do Casares. analisado, esses, esses outros quatro que eu citei, Paulo Pelaipe, do Curitiba, o Diego Serre, do Bahia. O Rui Costa, que está sem clube. Teve seu último trabalho, Atlético Mineiro, em fevereiro, acho. E o outro é o Jorge Macero do Ceará. São esses os quatro nomes que, que são analisados, mas não chegou a ter uma conversa de fato. E para completar o que o Edu falou sobre política, é... a política também é feita de alianças. Né? E, e para construir essa coalizão, que hoje apoia a chapa grafite do Júlio Casares, foram feitas alianças para chegar num número maior de conselheiros. Então, quando você faz alianças, você tem que articular, você tem que é, ceder de um lado e fazer do outro. É um jogo, uma via de mão dupla. Então, os diferentes grupos políticos devem ter as suas condições para fechar uma aliança e aí cada um vai puxando para o seu lado da sua preferência para construir um, uma chapa desse tipo. Então, imagino que cada grupo tem a sua preferência por A, B ou C, e aí, em cima disso, ele constrói o que é inegociável e o que é possível de ceder. Não, isso aqui, esse nome aqui é inegociável, esse nome aqui dá para a gente conversar, esse nome, vamos ver lá para frente. Pensando na parte técnica, já dando minha opinião, eu concordo com o Edu, pensando só na parte técnica, esquecendo política. O cenário ideal para você tentar, se você pensar que uma mudança pode trazer algum tipo de prejuízo, ela já não vai ser boa. Nesse momento, estou falando. Só pontualmente até fevereiro. Se fosse para escolher pensando na parte técnica sem pensar na política, eu teria a mesma opção de Duma teria até o final de fevereiro para terminar esse ciclo de vez. É, mas o fator político é impossível da gente ignorar. Digam Caio e Renanzinho.
3: Tinha deixado para o Renan, o Renan deixou para mim. Ficou deixa, deixa, ninguém chutou a bola. Enfim, eu vi então. Ô, então é, eu concordo com vocês. Assim, eu não mexeria em absolutamente nada. Eu não tiraria. Um quadro do lugar, né? Porque não só porque a bola está entrando agora, mas porque quando ela não estava entrando, né? É muito fácil, é muito simplista você falar, por exemplo, era a culpa do raio, era culpa do pássaro. Assim como porque agora está dando certo, não é 100% mérito deles, é um conjunto de fatores. Eu ouso dizer assim que se eles, se o, o casares entrar, vencer, como tudo indica, né? Como é a tendência das, das informações que vocês trouxeram. Se ele tirar o Raí, eu, eu ouso dizer que o título do Palmeiras, o título do São Paulo é, brasileiro, tá, tá, corre risco, sinceramente. Eu acho que se ele tirar o Raí em janeiro, o título brasileiro do São Paulo corre seríssimo risco. E eu digo isso com informação também, porque eu, é, eu tenho um contato dentro do de São Paulo, não vou dar mais detalhes, de que é, o Raí não só ele é querido do ponto de vista de, é, pessoal, do de, ponto de, de vista harmônico, mas como ele, ele é importante para os jogadores. O papel o Raí ali é importante para os jogadores e o pássaro é importante para o Raí, entendeu? É, o pássaro é um cara que, para o Raí, ele é fundamental e o Raí para os jogadores é muito importante. Então, assim, esse é o um momento, assim, de que se o, o Hazel falou, falou muito bem, assim, né? para se vencer na política é preciso fazer alianças e para se fazer alianças é preciso fazer promessas então essas já foram feitas né ele vai ter que cumprir e o, o, o eventual próximo presidente do, do São Paulo só que para ele cumprir acho que ele deveria é, conversar com, com a rapaziada dele e falar assim galera é, para a gente ser campeão vamos fazer uma uma, uma aliança informal aqui é, vamos deixar como tá, porque por mais que ele queira colocar a mão, né, se der errado, é a culpa dele também, entendeu? Então, assim, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, é, eu acho que o São Paulino deveria começar uma campanha nesse sentido de que, assim, não mexer nada para tentar, é, no São Paulo, enquanto instituição, quebrar esse tabu de oito anos. Ainda faz oito anos que o São Paulo não ganhou um título, né? nem paulista. Então, assim, se o São Paulino o São Paulo deveria começar a se mobilizar agora para que essa questão política não é, interfira em um trabalho que está é, funcionando depois de muito suor, né? Depois de muito suor, aí tá, a,
1: a bola tá entrando finalmente. Fala aí, Renan. Zito! Estou nessa linha, Caio. É, acredito que a política nunca pode ser maior que a instituição. O torcedor São Paulino já começa a se mexer nas redes sociais, tenho visto que. A torcida, da mesma forma que bateu no Diniz, tanto agora abraçou de uma forma, é, entraram de cabeça. Então, o Diniz, segunda vez que ele fala sobre o desejo dele, da, da importância do Raí e do pássaro em continuar no elenco, então isso com certeza reflete dentro de, de campo. Ele não falaria se, se não fosse algo importante para ele. E se o Casares começar já mudando em janeiro, já acho que começa bem mal porque mostra que mais uma vez estão colocando a política acima da instituição São Paulo Futebol Clube. Então serve de alerta para todo, todo mundo ficar de olho porque realmente estou com o Caio. Acho que se mudar se começar uma guerra política novamente nesse momento, o São Paulo pode colocar tudo a perder.
0: Que final de semana, hein? Eleição no sábado, clássico contra o Corinthians Domingo na Neo Química Arena. Teremos emoções fortes para o São Paulino.
2: É isso, um final de semana maravilhoso, assim como este podcast aqui, Razan dando um open bar de informação com a política. E eu vou terminar esse podcast aqui. A gente falou há pouco, é, neste podcast, sobre aquela fake news que rolou é, sobre os jogadores do São Paulo já terem sido vacinados pela Sinovac, pela vacina do coronavírus. E o governo de São Paulo, em seu Twitter oficial, acabou de soltar uma nota. Hashtag fake news. É falso que jogadores do São Paulo Futebol Clube tenham recebido a vacina Coronavac. A vacina, desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac Life Science, ainda está em fase de testes. Ou seja, o governo de São Paulo desmentiu. É fake news. E já já estará no GE pra você. No GE mais perto de você você vai poder ler a, a matéria lá que a gente vai subir uma notinha já já. Pra vocês verem, gente. Mas, ô, fica...
3: maravilhoso. Não, desculpa, maravilhoso, Edu. Maravilhoso, maravilhoso.
2: <risos> Eu
0: que que de cara São Paulo. vacina, pô.
1: Não, não, não é É tá verdade isso? É aqui, dia ó. Jamais,
2: ó. O é
0: real?
2: Ó, que entra aí no <risos> governo de São Paulo oficial, ó. Ai, cara. Tá aí, ó. Que é perdido, né, o objetivo o do perfil foi atingido com sucesso. Né? Com sucesso, Nossa. exatamente. Foi um perfil palmeirense, né? A galera até tava zoando. Foi um perfil. Não vou saber agora, não vou nem citar, porque não vale a citação, é, que fake news é, é crime. E, enfim, viralizou tanto que tiveram que ir nas redes sociais e dizer que é, uma, é falso. Para vocês verem, galera, não acreditem em tudo que vocês veem. É tudo bem que nos comentários a gente viu, né, que muita gente estava zoando falando falou não é possível que vocês acreditam numa coisa dessa. E tá aí o governo de São Paulo, então, desmentiu. Só assim, né, com esse alta astral pra gente terminar esse podcast, porque é surreal o que acontece em 2020 no Brasil e no mundo. <risos> Bom, eu vou, quero agradecer principalmente ao Caio por ter nos proporcionado esse tempo dele, essa uma hora aí. Caio, suas considerações finais, agradeço muito as portas sempre estarão abertas para você volte sempre e foi ótimo estar aqui contigo
3: obrigado pelo convite mais uma vez Edu Zitoan e Razan, monstros aí da comunicação especialistas em São Paulo obrigado pelo convite mesmo cara foi muito legal espero ter contribuído minimamente e só para fechar São Paulo para pro título né maior, maior número de vitórias melhor mandante segundo melhor visitante segundo melhor ataque para isso continuar né nada deve mudar. Né? Esse deve ser o slogan do torcedor aí para essa questão política. E boa sorte para vocês que esse final de semana para o São Paulino vai ser assim, inacreditável sobre vários aspectos. Né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Quem quiser depois me desafiar para um x1, o Hansa está falando aí, no Rainbow Six Siege, que é o jogo que eu sou mais assim, adepto, ou no Free Fire, é só chamar. Obrigado a todos, um grande abraço.
2: Valeu, Caião. É, e eu vou no X1 só no Code Warzone, porque eu sou como razão, só jogo isso aí. E ou o FIFA, quem quiser, também estamos aí. Eu
0: jogava, Renanzinho... o R6, eu jogava R6, a gente podia tentar voltar a jogar, até formar um squad, né, o Caião? É, o Jufrida, Temos uma Jufrida, ideia. É
2: o... Bruno Gilfrida, da do é, Santos aqui
0: no GE. Vou ver se eu volto a jogar. Boa, boa.
2: É isso. Renanzinho, Valeu mais uma vez, um abração e essa
1: sua tiara aí no cabelo tá estilo demais, né? Muito hein, pai. obrigado, Edu. Só eu, Ney e Hamilton temos coragem de meter uma dessas. Mas vamos nessa, né? Mais um episódio. Queria deixar um, um abraço aqui pra, novamente para Brasilândia, Friburgo do Otto, toda a Zona Norte aí de São Paulo. E aproveitar que o Marcelo Rosan está de volta, ele é um cara que, que, que gosta das minhas teses sobre cartola. Me dá essa moral. Queria também deixar mais uma dica aqui para o pro nosso, pro nosso time de cartoleiros. Galera, domingo não é Brenner. Pode ser também, mas eu iria de Luciano, hein? Então essa é a minha dica aí. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um beijão.
2: Valeu, Lanzinho. E hoje, quem chama esse quadro aqui sempre é o Leandro Canoni. Então eu vou ter a honra mas é muita honra de chamar aquele quadro, Nanzinho, que a gente ama. O Narrazan está de volta, com o Razan de volta das férias. Tem Narrazan e o Razan, Marcelito Razan, vai soltar aí o primeiro gol do menino Brenner. Menino Brenner que naquele momento fez o 19º gol na temporada, depois ele ia fazer o 20 o primeiro gol foi uma tabela bonita e eu estou aqui conversando com o Marcelo Razan e ele pediu esse gol, falou eu quero narrar esse, então já, tá, já, já é algo preparado, ele já está preparando há dias. Vamos lá, Razan. O microfone é seu, eu já agradeço aqui de antemão porque a gente vai terminar com essa narração maravilhosa de Marcelo Razan, o Narrazan com vocês. Só
0: antes do narazan dizer que Leandro Canônico é um chinelo dos grandes, hein? Eu saio de férias, volto e o cara não tá aqui, oh, Edu. Nosso algodão doce sumiu. É tão bom que todo mundo quer, né, cara? Todo mundo quer o algodão não,
2: doce. Faz três
0: episódios que ele nos largou. Três episódios, tá triste. Mas tudo Pelo bem. bem. Vamos ao Nasdaq! Domina Igor Gomes pelo lado esquerdo, tapinha pro Luciano, de primeira pro Sara, devolveu, saiu a
2: tabela, devolveu mais uma vez pro Sara, linha de fundo pra ele, cruzamento pra dentro da área, um toque de cabeça! Gol
0: do São Paulo! O menino Brenner, ele é iluminado! Brenner, 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 Brenner de cabeça! Não tá mais comigo, tabelinha, Luciano Gabriel Sara. O cruzamento saiu na medida. Ele testou para o fundo do gol. Não deu para o goleirão do Botafogo, Diego Cavalieri. São
2: Paulo, 1! Um, Botafogo, zero! Palmas pro menino Razan. Eu só queria dizer... Espetacular. Que espetacular! Se, se eu falasse Brenner, Brenner, Brenner... Já... A língua não ia dar. E a gente termina com esse alto astral. Valeu, galera. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Que
3: bonito.